0: Laissez faire votre clientèle. Entrez directement dans le guide de l'auto. radio Germain, c'est toujours un plaisir de recevoir notre invité à l'émission. Euh, en premier lieu, parce que j'ai toujours hâte de voir quelle sera la caricature qui va en découler euh, par notre ami André Dagenet, qui fait toujours des sketchs assez intéressants. Quand, euh, quand toujours il... très recherché. Ouais, toujours. <rire> c est, c est... Alors, j'invite les gens à évidemment, aller voir cette caricature-là sur le site web du guide de l'auto euh, qui sera là dès lundi prochain, euh, pour ensuite pouvoir réécouter l'émission, si vous l'écoutez en direct, bien sûr. Mais euh, notre invité, c'est Bertrand Godin, euh, à qui on parle euh, depuis l'Europe. Parce que Bertrand, lui, les tempêtes de neige, il se borde pas avec ça. Il s'est dit on va aller se promener en Espagne pendant que les Québécois se tapent leur première il neige. Il ne se
1: promène pas à pied, on y reviendra d'ailleurs. Oui, ouais, c'est hein?
0: ça. Euh, il s'amuse un petit peu. Salut Bertrand. Bonjour.
2: Salut, hey, ça va bien. C'était
0: juste pour ne pas pelleter que j'ai fait ça. Ouais, c'est ça. Donc ouais. ben là, toi, tu es, es, es avec nous ce matin pour nous faire la morale, pour nous dire quoi pas faire, puis toi, tu te pousses à l'autre bout. là. C'est exactement ça, là.
2: Oui, 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 c'est beaucoup plus facile c'est <rire> pas mal moins gelé
1: à vous parler dans ce temps-là Oui, 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 j'imagine bien, bien Bon, évidemment, on va
0: rentrer tout de suite dans le vif du sujet Bertrand, t'es euh, très euh, bon, toi tu es instructeur euh, de conduite euh, à l'école de police de Nicolet depuis plusieurs années, t'es au fait euh, de tout ce qui se passe en matière de sécurité routière et un des plus gros fléaux malheureusement encore aujourd'hui ça demeure l'alcool au volant ou évidemment euh, les substances euh, parce qu'aujourd'hui bon euh, le, 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 le pot ouais, on, est légal. On, bon. on
1: peut avoir les facultés affaiblies par ça, autre les... chose que l'alcool, les médicaments, ça. les drogues, tout ça, tout ça rentre en jeu. Une là. relation
0: sexuelle au volant, euh, tout ça, c'est des facultés affaiblies. <rire> ça, 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 là. Ça, ça te regarde en toi. Non non
1: mais euh, bref. Alors <rire> on
0: s'en va pas là là. On est à la mais, radio heureusement. Mais euh, mais évidemment es là pour ça dérape
1: beaucoup. Ça dérape les chemins sont coulants. Ouais c'est ça. Bon. OK.
0: On recule de 30 secondes pour commencer? Non, 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 on continue. Bertrand, évidemment, euh, tu tires quoi du bilan de ce qu'on constate? Parce que dans, toi, tu as un rôle, évidemment, de porte-parole euh, pour conscientiser les gens, là, évidemment, à avoir une conduite responsable. Euh, et on en parle, évidemment, parce que la période des fêtes arrive et que là, ben, les risques sont agrandis parce qu'il y a des parties partout et parce que, évidemment, comme pendant deux ans et demi, trois il n'y a pas eu de, 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 de gros parties ou de vraies périodes des fêtes. Bien là, on a peut-être l'impression que les gens vont fêter, euh, vont se rattraper pour les deux, trois années où ils n'ont pas fait grand-chose.
2: Ah, bien, c'est certain que lorsqu'on mélange l'émotion, justement, de revoir les êtres chers, ceux qu'on n'a pas eu vraiment la chance de fêter à, à cause de la COVID, eh bien, euh, c'est certain qu'il faut penser à se préparer lorsque vient le temps de revenir à la maison. Parce que le mélange émotion, alcool, volant, euh, c'est à proscrire, bien entendu. Et ça, ben, euh, depuis une quatrième année, je suis très fier d'être associé à la brasserie de la BAP pour euh, passer le message et de dire aux gens, préparez-vous quand vient le temps de fêter. Essayez de désigner un conducteur, pas celui, euh, un pas celui qui a consommé le moins, mais celui qui n'a pas consommé du tout euh, pour ouais. le retour à la maison. Et euh, à ce moment-là, ben, on évite. Euh, tout simplement de prendre le volant euh, dans un état qui pourrait vous emmener beaucoup d'ennui. On le sait, qu'il y en a trop de collisions mortelles. C'est tous des collisions qui peuvent être évitées juste parce que les gens prennent les bonnes décisions.
1: Puis on pourrait penser, bon, instinctivement, que la batte qui donne la morale, c'est un peu c'est un peu glissant, mais en même temps, euh, la batte des initiatives pour justement contrer l'alcool au volant. Euh, Peux-tu nous en parler?
2: Oui, ben, c'est certain que le but euh, de la BAPE, c'est de faire en sorte euh, de passer des joyeuses fêtes en toute sécurité et euh, faire en sorte que, que les gens se préparent. Euh, vous savez, ces genres de situations-là, on n'en veut pas. Et, 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 et le message, malgré le fait que oui, on en parle à chaque, à chaque année, il faut continuer de taper sur le clou eh bien, ça fait du chemin parce que si on regarde l'évolution de ce que c'était avant dans les années 70, 80, 90, eh bien, on a franchi un pas vraiment intéressant avec les nouvelles générations qui, eux, prennent les décisions euh, d'avoir un responsable quand il y a une fête à la maison, de prendre des pieds de tout le monde, de surveiller. Et s'il y en a un qui prend un verre d'alcool, ben on appelle les rouges, on appelle, euh, quelqu'un va reconduire les gens. Et, et c'est comme ça qu'on a réussi à améliorer le bilan.
1: Donc, tu constates une amélioration dans le comportement des plus jeunes automobilistes par rapport au, au, aux plus vieilles générations. C'est ce que je comprends.
2: Ben, tout à fait, parce qu'eux, ils ont été habitués à zéro alcool lorsque tu obtiens le permis de conduire. Et souvent, euh, les jeunes continuent sur cette lancée. Et okay. euh, bon, il y aura toujours peut-être euh, certains qui vont passer à travers à travers les mailles du filet, comme on dit, mais euh, en grande majorité, euh, c'est vraiment remarquable.
0: Donc, la conscientisation, elle doit se faire beaucoup plus au niveau des gens qui sont plus âgés euh, et qui, eux, ont, ont conduit à une certaine époque avec une bière entre les jambes en débouchant leur bouteille avec leur ceinture de sécurité, là. Parce que il fut une époque où, où c'était comme ça, là. la
1: oui. réalité, ah oui,
2: ben ça, a été, ça, ça a été une époque où, euh, justement, il y avait au-delà de 2 décès par année. Le parc d'automobiles était quand même quatre fois moins élevé. Euh, donc, euh, quand même, pour hein? dire à quel point on a, on a fait un bon pas.
0: Wow.
1: C'est okay. intéressant de, de te recevoir cette semaine, Bertrand, parce que, bon, on, on, le, le sujet de la sécurité routière est inévitable avec toi, mais j'ai l'impression que c'est un sujet encore plus d'actualité cette semaine. Bon, oui, parce qu'il y a eu une chute de neige euh, vendredi, et, euh, et en plus, il ben, y a eu le malheureux décès euh, d'une jeune écolière. Je sais que tu n'es pas au Québec en ce moment, peut-être que tu, tu n'es pas au fait de l'histoire, mais euh, les grandes lignes sont, sont les suivantes. Une une, une jeune fille se rendant à l'école a malheureusement perdu la vie parce qu'elle a été happée par, euh, par un conducteur. Euh, C'est quoi les, les, les réactions de l'instructeur de, de conduite que tu es euh, face à cette situation?
2: Vous savez, euh, la conduite nécessite principalement qu'on porte attention aux gens autour de nous. Euh, je comprends que bon la réglementation, oui, il faut la suivre, il faut respecter les limites, il faut respecter les règles mais ayez les yeux à l'extérieur du véhicule, surveillez les gens. Euh, et ça, ce ben, c'est pas parce qu'on roule en dessous de, de, de 50 km heure qu'on respecte les limites, que ça veut dire qu'il n'y a pas de danger. Et, et vous savez, la gestion de l'attention est euh, extrêmement complexe. Des fois, on a tendance à sous-estimer ce que représentent euh, les notions d'observation, de, de gestion d'attention, d'analyse, pour faire les bonnes actions. Et euh, lorsqu'on parle de connaissances, euh, parce que la conduite, c'est un mécanisme complexe où 40 dépend de vos, de, de vos connaissances directement liées à votre sens d'observation. Il y a l'autre 40 qui est les facteurs humains, le stress, la pression qu'on se met, euh, votre forme physique, psychologique, qui ouais. va avoir une influence directe sur votre analyse. Et 20 c'est de la technique. Donc, c'est pour ça que ça prend vraiment toutes nos facultés. Et, et, et même, j'irais jusqu'à dire que la confiance en soi joue un rôle. Quelqu'un qui n'est pas confiant va regarder plus longtemps, va être en retard sur bien des choses qui peut emmener là aussi énormément de problèmes.
1: Mais en même temps, si on est trop confiant de ses moyens, on peut être amené à prendre le, le, la conduite à la légère. Là. Donc, c'est l'équilibre qu'il faut Exactement. aller chercher.
2: Oui, oui. Et ça, c'est tellement bien dit, c'est l'équilibre. Euh, parce que là aussi, et on le voit dans des conditions de de neige, de glace, ben, on a deux types de conducteurs. On a les conducteurs qui se retrouvent dans une situation à surestimer les capacités de, leur, de la voiture et de leur capacité à eux. Et il y a ceux, euh, eux, ils vont rouler beaucoup plus, plus vite. Et, et bon, on va les retrouver euh, des fois dans un, un poteau de téléphone ou euh, en dehors de la route. Et il y a ceux euh, qui, eux autres, euh, sous-estiment les capacités de la voiture et des éléments par un manque de connaissances, eux, vont rouler très, très lentement, prétextant qu'ils sont sécuritaires, mais finalement, ils sont juste pour ouais. de ce que la voiture peut faire.
0: Mais je trouve ça intéressant Donc, que tu si dises ça. Couverts,
2: ben
0: <rire> je trouve ça intéressant <rire> que tu dises ça, parce que bon, évidemment, aujourd'hui, les pneus d'hiver sont, 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 euh, sont, sont obligatoires, mais on se souvient, euh, dans les années 90, au début des années 2000, lorsque la mode des VUS est arrivée, les véhicules que tu voyais dans le champ l'hiver, c'était tout le temps des 4x4. Parce que les gens pensaient qu'ils était invincible, et finalement, ben, ils se rendaient compte que ça avait quand même des limites. Là. Puis, puis le problème, c'est qu'avec ben, un 4x4, oui. tu te rends plus loin dans le champ. Plus. Voilà.
2: <rire> oui, pis, et même, je dirais, aujourd'hui, avec tous les systèmes de contrôle de stabilité, ouais. euh, de contrôle de motricité, d'ABS, eh bien les gens ont tendance à penser que c'est invincible, alors qu'on le sait tous... Euh, euh, vous savez même mieux que moi que bon ces systèmes-là ont leurs limites. Il faut les connaître, il faut les reconnaître pour mieux les respecter.
1: Absolument. Puis, puis certains euh, certains systèmes d'aide à la conduite comme ça euh, vont fonctionner par radar et euh, vont être obstrués quand il y a de la neige, de la glace ou ce genre de d'intempéries. De, Alors, euh, il faut être capable de conduire et de réagir même si ces aides-là, qui, qui deviennent parfois des béquilles, ne sont pas toujours présentes et fonctionnelles?
2: Mais ça, c'est tellement vrai, parce qu'il y a des gens qui vont mettre le contrôleur de vitesse dans des situations d'agadou, euh, et là, quest ce qui arrive, c'est que la traînée fait ralentir la voiture, et là, ben, la voiture accélère, alors qu'on devrait pas, lorsqu'on est dans une situation, qu'on peut dire, euh, d'aquaplanage, euh, et, et là, ben, ça emmène des pertes de contrôle, et si on on lit les instructions euh, et ça, je doute que tous les propriétaires de voitures prennent le temps d'avoir euh, comme livre de chevet leur, leur manuel d'instruction et bien, se font surprendre par ce genre de situation.
0: Je, je veux revenir sur un point que tu as mentionné un peu plus tôt, Bertrand. Je trouve ça intéressant. Tu dis que 40% de la conduite automobile, c'est le facteur humain, incluant le stress, le sentiment que tu oui. as, euh, ta bonne humeur, euh, ton état d'âme. Je trouve ça intéressant que tu dises ça parce que, euh, évidemment, bon, il y a eu, euh, on a entendu toutes sortes de choses cette semaine à la radio suite à l'accident de la petite euh, Maria qui s'est fait frapper euh, euh, tout, sur la rue Partenay. Euh, et euh, évidemment un des un des facteurs qui a été nommé et j'ai pas le choix d'être d'accord avec ça, c'est qu'on met beaucoup de stress sur l'automobiliste qui entre en ville par la quantité de chantiers, de règlements, de zones de construction qui changent quotidiennement, par le fait que les cons, les, les les conducteurs automobiles doivent se rediriger en utilisant des des systèmes comme Waze, comme Google Maps euh, qui les amènent dans des quartiers résidentiels et qui crée... Bon, évidemment, tout ça, ça crée du retard, ça crée de la pression sur l'automobiliste. Donc, il y a un sentiment négatif de l'automobiliste moyen qui entre en ville par la mauvaise gestion des chantiers et euh, de la configuration des rues. Est-ce que ça, tu considères que c'est un problème sur lequel il faut se pencher davantage?
2: Bien, tout à fait. Il faut que tout ça soit très clair, net et précis. Parce qu'imaginez l'inconfort lorsqu'on arrive... Euh, on, on est habitué d'aller à Montréal. En tout cas, euh, j'étais habitué d'aller à Montréal. Et quand, quand j'y vais, j'ai toujours un stress de me dire, « Bon, OK, quelle, euh, quelle sortie va être bloquée? Euh, Est-ce que je vais me rendre à l'heure? » C'est des éléments qui amènent du stress. Bon, maintenant, il faut, euh, y a des trucs pour pouvoir... Euh, dégager du stress, de partir plus à l'avance, d'essayer de prévoir et de se dire ben, « si je me trompe de chemin, ce n'est pas catastrophique, il y aura toujours une rue un peu plus loin qu'on pourra tourner. » Mais il y a des gens qui se mettent une telle pression et combien de fois qu'on l'a vu, même, on a vu des choses incroyables, des gens reculer sur l'autoroute ouais. parce qu'il avait manqué leur sortie. Ouais. Euh, donc, on voit
0: des choses que tu dis, ben, voyons donc... Tu dis ça, euh... tu dis ça et j'ai vu ça ce matin, un gros Mercedes GLS flambant neuf, avec des enfants à l'intérieur, la mère avait manqué sa sortie sur l'autoroute 640, puis elle s'est mise sur le coin de la sortie, puis elle attendait que l'autoroute se dégage pour reculer et prendre la sortie. Oui,
1: mais elle faisait attention. Ouais, C'est ben complètement ouais, imprudent. <rire> C'est <C> complètement complètement <rire> La imprimante. prochaine sortie est un kilomètre plus loin. C'est un comportement très dangereux. Ouais. Très, très Très dangereux. Surtout sachant que les routes sont glissantes. C'est ouais, dangereux. J'ai pas d'autre mot. Euh,
0: bon, évidemment, euh, Bertrand, tu es, euh, es aussi impliqué avec euh, Opération Nez-Rouge. Est-ce euh, que euh, tu penses qu'on va avoir beaucoup de travail chez nez Rouges cette année? Parce que, bon, évidemment, les, les oui. dernières années, euh, ça, ben, si je ne m'abuse, le service n'a même pas été offert à une certaine époque.
2: Ben, écoutez, c'est certain, en plus, avec euh, la brasserie La Batte qui est impliquée pour une quatorzième année avec euh, l'opération des Rouges, qui est, qui est rendue une institution, hein, euh, c'est dans notre culture maintenant, et c'est génial, ouais. parce qu'à l'époque, effectivement, les gens étaient gênés de prendre Les rouges Aujourd'hui, on en est très fiers d'avoir ce service ouais. qui a permis d'éviter que les gens prennent le volant en état euh, en état d'ébriété. Et, et ça, ben, c'est un des moyens qu'il faut absolument prévoir d'avoir le numéro en poche pour pouvoir euh, prévenir les bonnes personnes au moment opportun.
1: Est-ce que tu crois que ce serait pertinent d'avoir un service comme Né Rouge qui serait offert à l'année On sait que ça existe, mais ça demeure assez euh, assez marginal, j'ai envie de dire, et c'est pas nécessairement connu du grand public comme peut l'être Né Rouge.
2: Ouais, ben c'est certain que Né Rouge œuvre seulement dans le temps des fêtes. Et euh, effectivement, ben aujourd'hui, ben ça a emmené aussi la chance de pouvoir comprendre qu'on peut appeler un taxi, qu'on peut appeler Uber, qu'on peut appeler ouais. euh, d'autres services de raccompagnement qui, eux, fonctionnent à l'année longue.
0: Ouais. bon, mais c'est en encore une fois, c'est malheureusement pas assez. Parce que est-ce qu'il y a un équivalent à nez rouge, par exemple, au Canada anglais, ailleurs euh, au pays, aux États-Unis?
2: À ma connaissance, non. Euh, pas, euh, j'ai pas effectué de recherche là-dessus.
0: Bon, euh, je veux qu'on parle rapidement de, de, de conduite hivernale avant d'arriver avec notre dernier sujet, Bertrand, parce que c'est la première neige, on le voit, la majorité des gens ont déjà leurs pneus d'hiver, oui, mais on a l'impression qu'ils ne les ont pas. Euh, qu'est-ce qui se passe dans le comportement humain d'un automobiliste moyen? Qui a on, a, on a tous l'impression que les automobilistes découvrent la neige pour la Ils première ont fois. Ils n'ont jamais
1: conduit dans la neige y là, alors, spécial, là Il y a quelque chose de
0: spécial là. Alors
1: qu'il y a quoi? Six, huit mois, euh, on conduisait dans la neige là. C'est ça. Enfin que,
0: ben oui. Mais, 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 mais qu'est-ce qui qu'est-ce qui explique ça selon toi?
2: Bien, la perte de conscience euh, de ce que représente la conduite hivernale euh, et on le voit à chaque première neige euh, les gens euh, ne savent plus euh, porter en attention à, à découvrir où peut être l'adhérence sur la chaussée, il y a une variation d'adhérence tellement euh, incroyable lorsqu'on évolue sur ouais. les routes euh, au Québec euh, un tronçon peut être euh, carrément euh, sur l'asphalte se retrouver euh, sur la neige parce qu'il est venté euh, avoir de la glace d'un côté, de l'adhérence de l'autre. Quand tu freines, la voiture va pivoter d'un côté et du moment où tu connais comment la voiture va réagir, ben là à ce moment-là, tu, tu l'anticipes. Comme n'importe quoi, euh, l'anticipation vous permet d'être euh, tout en douceur, d'être plus calme et d'avoir le contrôle sur tous ces éléments-là. Mais euh, c'est un exercice en soi et ça, euh, euh, les gens, souvent, ils pensent que la voiture va réagir à cause qu'ils ont des bons pneus d'hiver, euh, comme au mois d'août, quand c'est complètement sec, alors c'est complètement le contraire.
0: Fait que tu dirais aux gens, euh, euh, distancez-vous davantage, puis essayez de comprendre euh, comment la voiture réagit au niveau de l'adhérence par rapport à d'autres situations quand on est au sec. Parce que même le froid, lorsqu'on est sur le sec, même le froid affecte l'adhérence de façon considérable.
2: Ah ben complètement. Et ça, bon vous savez, la conduite, c'est de la vision. Donc, euh, déneiger notre voiture. Deux, avoir de la distance amplement. Comme ça, ben, s'il arrive quelque chose, vous avez une marge de sécurité. Euh, trois, euh, et même, je dirais, un peut-être faire un test de freinage quand personne est en arrière, personne en avant et que vous voyez que la chaussée est en train de se dégrader. Ouais. Ben à ce moment-là, le fait de freiner, si vous sentez l'ABS alors que vous n'êtes quasiment pas appuyé sur la pédale de frein, ben là, vous venez de comprendre qu'il n'y a pas énormément de capacité de freinage. C'est là que vous allez augmenter les distances, réduire votre vitesse, en dessous même des limites permises. Euh, vous savez, il y a des gens qui mettent ça tellement prioritaire de respecter le, le 100 km/h. Quand vous n'avez pas les conditions, ben oui, euh, vous devez. Il euh, y aller avec de la logique. Et
0: de gaz. Oui. On, on dit oui, souvent que les limite. limites de vitesse ne sont pas logiques dans de belles conditions. On les trouve trop basses. On dit qu'on pourrait rouler aisément 120, 130 km/h. Ce serait sécuritaire pareil. Mais à l'opposé, le 100 km/h en hiver est souvent trop vite.
2: Oui, tout à fait. Et ça, ben, on retrouve des fois des des marges de vitesse tellement énormes entre certains conducteurs qui conduisent très, très, très lentement et d'autres qui conduisent même bien au-delà des limites de vitesse, dans des conditions de glace, euh, prétextant bon qu'eux, ils ont les capacités et, et et vous savez, moi, ça me dérangerait pas de revenir à la maison à 200 km heure, euh, <rire> sur de la glace. Mais on ne fait pas ça. On, on, on partage la route avec des gens. Donc, les routes ne Mais sont toi, pas... On sait,
0: tu as, as décidé de prendre ton cours de pilote d'avion pour régler le problème. Il y a un petit truc ben, dirais, avant. oui un,
2: un, truc, un truc simple. Là. Vous savez, Noël s'en vient. un cours Offrir un cours à un jeune conducteur, à quelqu'un qui n'est pas trop à l'aise sur la glace, à l'école Claude Bourbonnais, à ouais. Icar, à Mécadlisse. Euh, déjà, vous allez comprendre que oui, on peut contrôler une voiture, euh, mais faut pas surestimer, faut pas sous-estimer, faut juste être conscient de ce qu'on peut faire dans de telles conditions.
0: Hey, juste avant qu'on arrive à notre dernier sujet, tu conduis une voiture électrique, j'en conduis une aussi depuis un certain temps, et ce matin, euh, j'ai encore une fois réalisé que la conduite à une seule pédale sur une voiture électrique, ça peut être négatif durant l'hiver. Alors ça, il y a de plus en plus de véhicules électriques pourquoi, sur pourquoi? nos routes. Comment ça oui. Ben, j'aimerais que Bertrand nous ah l'explique, oui, okay. mais la décélération, okay. la force, euh, la force en décélération, nous fait freiner puis déstabilise la voiture. Fait que c'est spécial.
2: Là. Oui, ben il y a, y a un couple comme si vous aviez rétrogradé euh, une vitesse en trop lorsque justement vous relâchez la pédale. Euh, d'accélérateur euh, avec une voiture électrique à pédale unique, ouais. ben, ce qui fait en sorte euh, que s'il y a pas l'adhérence, euh, ça peut vous emmener dans des situations vraiment problématiques. C'est pourquoi que moi, personnellement, euh, quand je conduis ma voiture électrique, ben, je j'enlève je je ce, ce mode... Euh, cette cette fonction-là. Pour, pour avoir un meilleur contrôle. Ça, ben, durant l'hiver ou quand serré. il
0: pleut, en tout cas, là, ouais.
2: Oui, et, et, et ça, ben, il faut qu'on puisse adapter notre conduite aux différentes technologies qu'on possède et il y en a tellement euh, une multitude aujourd'hui. Euh, C'est pourquoi que connaître sa voiture et quand je parlais d'aller suivre un cours, ben, vous pouvez le faire avec votre propre véhicule et à ce moment-là, vous allez découvrir euh, ses forces et ses faiblesses.
0: Bon, toi, tu as eu euh, la chance, Bertrand, de découvrir les forces et les faiblesses d'une voiture électrique un peu plus particulière <rire> ces derniers jours. On rappelle aux gens que es, tu es présentement du côté de l'Espagne. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé là-bas, Bertrand?
2: Ben, J'ai la chance avec Charles-Antoine Sinotte euh, de présenter les euh, courses de Formule E, ouais. c'est-à-dire de Formule électrique. Et puis, euh, ben, c'est le début de la saison euh, des essais libres avant le 14 euh, janvier où la, le début de saison sera lancé euh, au Mexique. Et puis, ben, tout le monde était fébrile parce qu'on euh, présente la nouvelle génération, vous savez, euh, la Formule E qui amène une nouvelle technologie à tous les quatre ans. Et là, ben, la troisième génération, elle est vraiment superbe. Une voiture qui détonne au niveau euh, esthétique et au niveau euh, de sa technologie avec un groupe euh, propulseur qui disent en avant, mais malgré tout, la voiture n'est pas quatre roues motrices. C'est un système de récupération d'énergie, si bien que 40 d'énergie va pouvoir être récupérée euh, durant l'épreuve, durant ce qui est wow. quand même colossal. Et euh, ben c'est ça, j'ai eu la chance de pouvoir sentir ces vibrations de ce petit laboratoire sur roue.
0: Bon, c'est ça là, ce qui est arrivé, c'est que tu as pu t'installer au volant de cette voiture là. On va découvrir euh, quelque part en janvier sur TVA Sport toutes tes impressions de conduite euh, de la Formule E que tu as pu euh, conduire. J'en suis persuadé que tu as euh, te connaissant, je suis persuadé que tu as réalisé un rêve euh, en conduisant cette voiture là. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire euh, sur le plan technique Est-ce que, est -ce que d'abord c'est une technologie qui provient toujours de chez Lucid Motors ben, écoutez,
2: c'est Spark qui a fait le développement technologique de la voiture. Euh, on a cette année, on a plus de disques de frein sur l'arrière. C'est un freinage okay. électronique. Euh, par, par contre, on a gardé euh, le système hydraulique avec des disques à l'avant, euh, ce qui fait en sorte que c'est complètement nouveau. Et avec les nouveaux pneus N-Cook, euh, ben, euh, pour chauffer les pneus, ça, ça sera une adaptation pour toutes les équipes. Car avant, juste la chaleur des disques permettait de se dissiper sur la jante qui amenait de la chaleur au pneu, mais en ayant plus de Ce disques qui est plus à l'arrière. Ouais, okay. plus... <rire> Donc, là aussi, on parlait d'adaptation de pilotage euh, avec aussi la traînée de, de récupération d'énergie avec le groupe propulseur en avant qui envoie la, la puissance à l'arrière, ben, c'est colossal. Ça va représenter quand même 470 chevaux, cette voiture-là. Elle est plus courte, plus légère, euh, plus rapide. Euh, le 0-100 en 2,5 secondes, vraiment un bolide extraordinaire.
1: Et c'est combien d'heures de recharge sur une borne du circuit électrique, Bertrand?
2: <rire> ça, euh, ça, on n'a pas eu encore la chance. Là, euh, <rire> on est actuellement... à. On va être en rencontre là, dans cinq minutes, justement, pour euh, pouvoir avoir plus de, de réponses à toutes nos questions. Les questions de l'électromobiliste
0: euh... Est-ce que la batterie <rire> est thermorégulée? Euh, Est-ce qu'elle est... est éligible aux subventions? <rire> oui, c'est ça. On a-tu 12 000 de subventions, c'est ça? Ouais, <rire> Mais la grande, bonheur, question, la grande question, Bertrand, c'est qu'après avoir conduit cette voiture-là, après avoir été séduit par toute cette technologie-là, toi qui as les deux pieds dans la formule électrique plus que jamais... Va-tu réussir à convaincre euh, Madame Plante de ramener la Formule 1 e à Montréal?
2: <rire> ben, j'aimerais beaucoup, euh, j'aimerais beaucoup parce qu'on est loin là, de la première génération, malgré que le fait que la course avait été euh, très, très spectaculaire en 2017. Ouais. Non, sur le plan politique, ça n'avait pas été euh, vraiment un franc succès. Non. Euh, donc, espérons qu'un jour, euh, ça pourra revenir, parce que elle est euh, de plus en plus spectaculaire. Mais euh, ça serait plus euh, que jamais...
0: Mais ça serait plus que jamais logique d'amener une, une, une épreuve comme celle-là à Montréal dans un contexte où. Elle n'en veut pas d'auto. Que, que, que ce soit électrique,
1: que ce soit à tous... hydrogène, à gaz ou à cheval, non, elle n'en veut
0: pas. La seule personne qui a le droit de se promener en voiture, c'est elle. Oui, mais, avec son chauffeur, c'est ça. Bleu. Mais, euh, mais, mais, non... mais, On
2: pourra voir euh, peut-être la voiture évoluer sur le circuit Gilles-Villeneuve, ce qui serait. Euh... Vraiment bien, ce qui
0: serait génial, puis comme le Québec est une plaque tournante en électrification, ben je me dis que c'est un endroit où justement ce, ce genre d'épreuve-là pourrait avoir lieu. Et si Bertrand est impliqué dedans et qui et qui plus est, si Bertrand est capable d'en conduire une pour nous impressionner à Montréal, puis de gagner un grand prix de Formule <rire> 1 ici. Ah, ben là, c'est encore mieux. Mais on, on faisons ouais. les choses par étapes. Alors, euh, ben j'ai bien hâte de voir ce reportage-là qui sera sur TVA Sport. On n'a pas la date exacte. Ce sera
1: en début d'année prochaine. C'est ça, bien avant ça? la
0: course qui, qui débute le 14 ou 15 janvier, tu disais?
1: Oui, exactement, le 14 janvier
2: sur TVA Sport.
0: Bon, alors euh, soyez soyez à l'affût, vous allez pouvoir voir euh, les impressions de Bertrand dans une voiture. Et la bonne nouvelle, c'est que comme c'est une voiture électrique, il va pouvoir vous donner ses impressions en conduisant et vous allez l'entendre. <rire> ah, Parce voilà. qu'avec une Formule 1, c'est un peu difficile quand même. <rire> je, ben, je pensais
2: que c'était pour dire on va être au courant. Oh, c'est bien ça. Oh, il oui.
0: l'avait déjà fait dans une autre émission. C'est du vieux <rire> stock, ça, Bertrand. Oui, ben, oui, ben. oui. <rire> c'est pour ça que
2: j'avais anticipé cette réponse-là de
0: ta part. Il est quelle heure en ce moment, là, euh, au moment où on se parle? <rire> Et 16h30, non? C 16h32. Ah,
1: exactement.
0: ben oui, exactement. Bon, alors Bertrand, merci d'avoir pris le temps de nous appeler depuis, euh, depuis ta météo de 25 degrés, euh, mon sacré pain Moi, je vais aller déneiger mon chat Bon, ben moi, je vais déjeuner, <rire> déneiger demain. Oui, à l'aéroport <rire> en revenant. C'est ouais. ça. <rire> okay, ça marche.
1: Merci beaucoup, merci, Bertrand. Merci, Bertrand. Merci, les gars. Bye bye. Bon séjour. Bon, merci. Au revoir. Antoine, c'est ce qui conclut euh, l'émission du Guide de l'Auto pour l'année 2023. Euh, ces derniers jours... Avec Je dirais le... plus 2022, mais oui. OK, on va la refaire. Antoine, c'est ce qui conclut l'année 2022 pour euh, le Guide de l'Auto. On a enregistré, toi et moi, avec nos collègues Frédéric Mercier et Gabriel Gélina, une, euh, une émission spéciale de fin d'année qui sera diffusée les 24 et 31 décembre, évidemment rattrapable en balado n'importe quand. Euh, on fait une rétrospective de l'année 2022, ouais. les moments marquants de l'année, et on termine ça avec nos coups de cœur, euh, nos coups de cœur de conduite c'est de ouais, voilà, ça,
0: exactement. Et euh, évidemment, ben, on sera de retour euh, dès la deuxième semaine de janvier, mais d'ici là, le 7 janvier, ça sera la diffusion de la première émission de la nouvelle saison du Guide de l'auto sur TVA les samedis 11h30. Et euh, pour ceux qui veulent être au rendez-vous, ben Gabriel, Gélina et moi mettrons à l'essai la Lucid Air euh, qu'on a pu conduire ici sur les routes du Québec et sur un circuit. Euh, vous aurez donc nos impressions complètes sur cette voiture-là. Alors, c'est un rendez-vous. On sera là pour 26 semaines consécutives cette année avec le guide de l'auto. Euh, comme quoi, on va essayer euh, pas mal de trucs. Beaucoup de véhicules électriques, beaucoup d'hybrides cette année. Il y en a de plus en plus. Alors, d'ici là, joyeuses fêtes à tout le monde. Une bonne année 2023 et euh, on se retrouve dans quelques semaines. Nos meilleurs vœux pour l'année 2023. Hey, bonne fête. Euh, bonne, pas bonne fête, mais joyeuses fêtes à toi aussi, Germain.
1: Merci, c'est hein? gentil.
0: Joyeuses fêtes.